0: Bienvenido a Audioviajes, el podcast de Voyage presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a boyashama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova.
1: En el episodio 3 del podcast, tuve una conversación yo con mi micrófono acerca de los documentos necesarios para viajar, como el seguro médico, boleto de transporte, récord policial, pasaporte, etc. Precisamente sobre este punto quiero hablar ahora, pero con más detalle. ¿Qué es una ciudadanía y por qué debe importarte a ti como viajero? El día de hoy hablaremos brevemente sobre generalidades de este tema tan antiguo como la historia. Sin embargo, apenas en los últimos 200 años en el mundo se avanzó o se complicó todavía más sobre este asunto. Ya veremos por qué, pero primero veamos un poco de definiciones. Soy Juditova y estoy grabando este episodio el 12 de julio de 2022 desde mi despacho en Ecuador. Decidí separar este tema en dos episodios. En el primero, el día de hoy, hablaremos sobre la ciudadanía y en el segundo episodio, la segunda parte, hablaremos sobre el pasaporte para que sea más sencillo poder familiarizarse con cada uno de estos temas por separado. ¡Vamos con el episodio de hoy! Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por 3 dólares mensuales o, si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com barra Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Introducción e Historia ¿Qué es una ciudadanía? Este concepto se define como la relación o estatus legal de una persona o individuo o humano y un estado. O, hablando en cristiano, un país, simplemente. La ciudadanía significa que tiene el Estado el deber de proteger y proveer servicios para esta persona. Además, es el rango mayor que un Estado puede otorgar a una persona natural. Cuando eres ciudadano, tienes acceso a empleo, a crear una empresa, a comprar un terreno o vivienda, a abrir una cuenta bancaria, a un documento de reconocimiento internacional de movilización llamado pasaporte, etc. Por supuesto que todo esto varía entre diferentes estados, y hablaremos de esto más adelante. Para hablar brevemente de los orígenes de la ciudadanía, porque sí es un tema larguísimo, es conveniente empezar por la explicación más, más compartida entre los historiadores. Pues es tan antiguo este concepto como la historia, o sea, desde que el ser humano dejó la prehistoria, eh, para llegar a la escritura, a la civilización y al sedentarismo. Según un artículo de Wikipedia, que dejaré aquí en el, en el enlace del el episodio, Geoffrey Hosking sugiere que el miedo a ser esclavizado promovió la creación de una entidad gubernamental que respalde a los habitantes de ser reconocidos por el Estado, el equivalente hoy en día al registro civil o, o cualquier entidad del Estado encargado de toda esta documentación. Esta sensación permitía dar a los pobladores más seguridades, así como más derechos. Las primeras manifestaciones de relación Estado-Ciudadano están presentes desde las primeras ciudades-Estado en la Antigua Grecia, aproximadamente durante los siglos XII o IX a.C. Bien, ahora que sabemos por dónde surge el concepto de ciudadanía, veamos cuáles son los niveles de pertenencia al Estado. El Estado permite a sus ciudadanos permanecer dentro de sus fronteras indefinidamente. Pero, ¿qué ocurre con los humanos que no son ciudadanos de ese Estado? Eso incluye a personas como turistas, residentes, entre otros. Para este caso, el Estado otorga o permite que personas de otras ciudadanías residan, moren o vivan en su territorio. Esto está regulado por la ley de migración, residencia o ciudadanía, que varía entre diferentes países. Hay niveles en el que un, una persona pertenece a un Estado, y cada nivel tiene diferentes derechos frente al Estado. Se dividen en diferentes categorías por estatus legal, de humano a Estado. En esta lista no se incluirán a los diplomáticos o políticos, puesto que su trabajo tiene algunos derechos adicionales, pero son circunstancias muy puntuales. Además, todos tienen que ser ciudadanos en primer lugar para poder ejercer esa labor política o diplomática, lo, lo que fuere. Así que bueno, comencemos. Comencemos por la categoría migración. Primero, un extranjero. A veces, según mi investigación, también lo llaman como el extraterrestre o el... O el alienado, o sea, es alguien que no tiene nada que ver con el en el territorio donde se encuentra. No forma parte del estado, del país anfitrión donde visita o reside. Se considera una cualidad o condición frente al estado donde no está sujeto a todas o alguna de, de las obligaciones del estado. Un turista o viajero entra dentro de esta categoría. Segundo, un protegido diplomático. Se refiere a la protección de una persona ajena al Estado por razones diplomáticas. Se puede tratar de un refugiado político, por ejemplo. Tercero, un migrante ilegal. Son personas que están presentes dentro de un país sin derecho legal a estarlo. Métodos o razones para estar ilegal dentro de otro país incluyen cruzar una frontera sin tener el permiso, permanecer en un país más tiempo de lo que el Estado te ha permitido o mediante matrimonios fantasmas o ficticios. Cuarto, un residente. Existe la residencia temporal, durante la duración de un contrato laboral o durante estudios universitarios. También existe la residencia permanente. No es igual a una ciudadanía, pero permite a un humano vivir permanentemente en un país y trabajar al igual que un ciudadano de ese país, obviamente con menos derechos. En Estados Unidos de América, esto se conoce como la tarjeta verde o green card o como residente legal permanente. Quinto, un refugiado. Es un buscador de asilo porque está en un país anfitrión por miedo a ser perseguido, encarcelado, torturado o asesinado. Es una persona desplazada que no puede o no desea retornar al país de su ciudadanía o residencia anterior. Dependiendo del estado, puede ser otorgado ese estatus legal dentro o fuera de su territorio. Sexto, un retornado voluntario. Es una forma de repatriación que permite a un humano regresar a su país de origen, ya sea por migración ilegal, una solicitud de asilo negada, un refugiado o persona desplazada que ya no puede quedarse o permanecer en ese país anfitrión por más tiempo. A veces incluye también a la segunda generación de personas que están dentro de ese país, que ya nacieron incluso dentro de ese país. Bien, acabamos de ver la clasificación por migración. Ahora tenemos la clasificación por la categoría nacionalidad. Primero, un ciudadano. Bueno, todo este capítulo hemos hablado de la ciudadanía y a veces redundantemente. Pero bueno, ahora hablemos un poco más específico sobre ello. Un ciudadano promete lealtad ante un estado a cambio de su protección. Es decir, el estado se compromete a velar por su seguridad. Cada estado tiene sus propias reglas para reconocer humanos como ciudadanos y en cuáles condiciones abolir o retirar esa ciudadanía. Este estatus legal reconoce derechos sociales, civiles y políticos para los ciudadanos, así como la ausencia de estos para aquellos que no lo son. Segundo, un naturalizado. Es el proceso donde un humano no ciudadano se convierte en un ciudadano o adquiere una ciudadanía de un estado. Esto podría ocurrir por diversas circunstancias, automáticamente por ley, sin esfuerzo del humano, por una solicitud de naturalización o por gestión de autoridades, etc. Países como España, a los que se naturalizan como ciudadanos españoles, exigen un juramento a la monarquía. Otros países exigen que aprendas el idioma oficial hasta un nivel mínimo como Italia, por ejemplo. Algunos países como Ecuador exigen que primero vivas un número mínimo de años en el país, me, me, creo que vivirán cinco años, o solo dos años si tienes familia en este país. Tercero, un renunciado. Un humano... ...puede renunciar a una ciudadanía. Es decir, ya no estar vinculado con el país donde tenía ciudadanía. Si deseas renunciar a una ciudadanía... ...muchos países te exigirán que primero debes tener una segunda ciudadanía... ...para no convertirte en apátrida o sin estado... ...como ya veremos en el siguiente punto. Menos común en ciertas partes del mundo pero hay países que exigen que renuncies a tu ciudadanía anterior antes de convertirte en ciudadano del país solicitado. Cuarto, un apátrida. Quien no posea una nacionalidad o ciudadanía es conceptualmente un apátrida. Esto puede ocurrir porque nunca se inscribió en un estado por su padre o su madre, porque su estado dejó de existir sin dejar un estado sucesor. Je, vaya, qué mala pata. Porque fue negada o retirada por su estado. Uy, qué mal. Porque nació en un territorio disputado entre otros estados. Etcétera. Y, por ejemplo, si un humano nace en un estado donde no se reconoce ciudadanía por nacer ahí y tanto padre como madre no tienen la ciudadanía de ese estado, entonces este humano no tendrá ciudadanía al nacer. Entonces, llegado a este punto, seguramente tendrás intriga de saber cómo se consigue una nacionalidad. Primero, recuerda cómo conseguiste la tuya. ¿Fue mamá y papá quienes te dieron o te la concedieron? ¿Fue únicamente porque naciste en un país específico? Bien, ahora veamos algunas de las razones por las cuales uno puede conseguir una ciudadanía. Primero, <ríe> espero pronunciarlo bien. Ius sanguinis o tal vez Ius sanguinis. Nacionalidad de sus padres. Es decir... Un estado concede ciudadanía a un humano si uno de sus padres tiene esta nacionalidad. Segundo, Ius soli, territorio donde nació. Es decir, si un humano nace en un país, automáticamente se convierte en ciudadano. Tercero, Ius matrimoni, un humano se casa con otro humano. La mayoría de países permiten convertirse en ciudadanos a la pareja de sus ciudadanos. Sinceramente, no me viene a la mente ningún ejemplo donde no se permita. Existen diferentes exigencias de diferentes estados. Eso sí, algunos exigen evidencia de, de relación, por ejemplo, o exigen de que tienen que estar casados un número mínimo de años, por ejemplo. Una razón para esto es evitar matrimonios ficticios o divorcios prematuros. Y sí, hay estados con una red policial investigando si existió una ceremonia o relación previa amorosa y cariñosa. Cuarto, naturalización. Como se mencionó anteriormente, un humano puede conseguir una ciudadanía al vivir un número determinado de años en el estado. Se podría conseguir también por el estatus de refugiado. Algunos estados como España y Portugal conceden o concedieron a descendientes de judíos sefardíes que fueron expulsados aproximadamente durante el siglo XV y XVI de la península ibérica. Quinto, Ius Doni, Ciudadanía por Inversión. ¿Sabías que puedes comprar una ciudadanía? Uf. Algunos países lo permiten en ciertas condiciones, y algunos empezando por los 100 mil dólares. Uh, nada mal. Ejemplo, Antigua y Barbuda, Malta, Dominica, Chipre, etcétera. Otros países ofertan una residencia permanente, en vez de la ciudadanía, por un módico precio. Como por ejemplo, Reino Unido, Suiza, Portugal, Bulgaria, Canadá y otros más. Sexto, religión o etnicidad. Aunque ya está casi en desuso esta, esta práctica, algunos países... Todavía la practican o lo reconocen. Por ejemplo, tener una religión específica en los estados no laicos, por ejemplo, en Qatar, se exige que los ciudadanos tengan que ser musulmanes, sí o sí. Otros, como Israel, permiten migrar a todos los judíos. Séptimo, Ius Ofici. Ciudadanía por Trabajo En el caso del Vaticano, se consigue una ciudadanía mientras se trabaja en un puesto laboral de la Iglesia Católica y se lo pierde cuando se deja de trabajar ahí. Ahí estuve investigando y según leí, se puede conseguir la ciudadanía italiana si es que cuando dejas de trabajar en, la, en el Vaticano, te vuelves apátrida. Interesantes estos, estos giros de diplomáticos, ¿no? Además, seguro que ya dedujiste que existen personas que optan por hacer nacer a sus hijos en diferentes países para que ellos consigan la ciudadanía de dicho estado. A esto se le conoce como turismo natal o turismo turismo de nacimiento. Esto es parecido al turismo médico donde un humano va a otro país para una cirugía o tratamiento de salud porque tiene mejores condiciones, precios más bajos o un seguro más amplio. Por supuesto, el país donde nace debe ofrecer la ciudadanía por derecho de nacimiento incondicional. Personas con doble nacionalidad Hmm... Y hablando de ciudadanías conseguidas, hablemos también de un interesante debate. Hay gente que tiene dos nacionalidades o ciudadanías. Increíble, ¿no? Me pregunto si habrá alguien de tres o cuatro. Bueno, regresando al tema. Estas personas han jurado lealtad a dos estados y estos dos estados los protegen. No, no quiere decir que se estén peleando por protegerle ¿Quién le protege más. No, tranquilos, eso no funciona así. Todo dentro de su territorio. Pero, alto ahí. No es tan sencillo y definitivamente esto incluye sus regulaciones, restricciones o simplemente las reglas del juego tienen que estar marcadas. Nuevamente, varía de estado en estado. Hay estados que sí, en que permiten la doble nacionalidad o ciudadanía. Esta condición, en mi opinión, es más fácil de entender. Podría tratarse de una persona que tiene padre con una ciudadanía y madre con otra. O bien, padre y madre con la misma ciudadanía, pero nació en otro país. En este caso, por ejemplo, se registra... En el estado, no sé, en el registro civil del estado donde nació, si es que le permite dar la nacionalidad por haber nacido ahí. Y aparte se registra en el consulado o embajada del país donde es papá y mamá o uno de los dos. Y ahí puede conseguir doble nacionalidad. En este caso, ambos estados permiten a sus ciudadanos ambos derechos. Algunos de estos países son... Grecia, Finlandia, Ecuador, Estados Unidos, Turquía, Uganda, Túnez, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay estados en que permiten parcialmente, nada más, la ciudadanía doble o múltiple. Esto quiere decir, solo bajo ciertas circunstancias y restricciones. Algunos de estos países son... Austria, Pakistán, Paraguay, Arabia Saudita, Eslovenia, Taiwán, Tailandia, etcétera, etcétera. Y finalmente hay estados que no, no permiten la doble nacionalidad. Puede tratarse de una ley que no desean perder el control de sus ciudadanos o no desean que se mezclen con otras ciudadanías o tal vez tristemente a los frente a los ojos de los civiles, nunca lo sabremos. Nunca estaremos completamente seguros qué hay detrás de esta intención. ¡Tan, tan, tan! Esto quiere decir que, si consiguen otra nacionalidad, pierden inmediatamente su actual nacionalidad. Algunos de estos estados son Bahrein, Japón, Camerún, China, Congo, Haití, India, Mongolia, Corea del Norte, Panamá, Ucrania, etc. ¿Necesitas una ciudadanía? Recuerda que hay derechos que varían entre estados como acceso a la educación o servicios públicos. ¡Pero cuidado! Los estados también exigen obligaciones a sus ciudadanos. Dependiendo del estado, varían estas obligaciones. Por ejemplo, Ecuador obliga a sus ciudadanos a votar cada dos años. Otros países, como Turquía exige el servicio militar por lo menos durante seis meses. Entonces, ¿te conviene tener ciudadanía de tu país destino? Considera que, según lo visto en este episodio, puedes optar por una residencia temporal dependiendo del tiempo que te quieras quedar, si has conseguido trabajo, estás estudiando, etc. O bien la residencia permanente para quedarte indefinidamente en este país. Ten claro cuál es tu objetivo. Y eso es todo por el episodio de hoy de Ciudadanías. Es un resumen corto. Hay mucho, mucho por explorar y por leer. Y hay tantos países con tantas variedades de la misma ley que seguro no te aburrirás en ningún momento. Pero por ahora, el disfruta de lo que acabas de oír interiorízalo, y bueno, no te preocupes que la próxima semana o en 15 días se estrenará el episodio de los pasaportes, que es el complemento de este episodio. La ciudadanía te sirve principalmente dentro de las fronteras y del territorio del estado, de tu país. Pero para viajar a otros estados necesitarás el pasaporte. ¿Qué es esto? Lo veremos en el siguiente episodio. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de unas 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima.
0: Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web boyasyama.com barra podcast. Juditoba te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!